0: prête à transformer ton quotidien pour te propulser vers la vie dont tu rêves Tu es au bon endroit. Bienvenue dans un quotidien plus serein, le podcast des femmes occupées avec une vie bien remplie et une charge mentale parfois pesante, qui veulent plus de sérénité et d'équilibre dans un quotidien qui leur ressemble et les épanouit. Je suis Sarah, coach sérénité et épanouissement, Yoga in My Garden sur les réseaux sociaux. Et ici, je te délivre des pratiques, astuces et habitudes concrètes basées sur les trois piliers de ma méthode, l'introspection, la méditation et le corps, pour un quotidien plus doux, serein, équilibré et épanouissant. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un quotidien plus serein. Alors en ce moment, c'est la rentrée, la rentrée des petits et des jeunes qui reprennent la crèche, l'école, la fac, etc. Oui, mais c'est aussi la rentrée des grands, le retour de vacances, la reprise du boulot et même si tu n'as pas de prix de vacances ou pas encore, c'est le retour à un rythme plus régulier et sans doute plus soutenu après le ralentissement du mois d'août bref je ne sais pas comment tu te sens toi si tu as des enfants qui retournent à l'école il se peut que pour toi la rentrée ce soit la grande joie de retrouver un rythme plus régulier d'avoir de nouveau plus de temps pour toi et pour travailler donc tu as peut-être tout plein de projets en tête si tu ne sais pas où donner de la tête ou alors tu rentres de vacances tu as à peine repris et déjà tu sens le poids de la charge mentale les obligations les impératifs le travail la maison à gérer et tu as l'impression que dans une semaine, tu vas craquer. Ou peut-être que le plus dur pour toi, c'est de reprendre le rythme et de retrouver la motivation. Tu as peut-être du mal à te lever le matin, à tenir toute la journée, à rester concentré. Et du coup, tu finis tes journées KO. Tu aimerais juste pouvoir repartir en vacances, là où tout était plus fluide et plus doux. Ou peut-être que tu fais partie, comme je disais, de celles qui n'ont pas encore ou pas du tout pris de vacances et qui vont profiter du plaisir si doux de partir après tout le monde peut-être. Et dans ce cas, la rentrée, c'est peut-être juste la fin d'un rythme plus tranquille, le retour des collègues, des réunions, des obligations et des engagements à droite à gauche. Alors j'ai réfléchi à ce qui pourrait t'accompagner au mieux pour cette période de l'année. Euh, quel que soit le cas de figure dans lequel tu te trouves et je me suis dit que peu importe la situation dans laquelle tu te trouvais en ce moment tu étais sans doute en train de mettre en place ou de remettre en place des habitudes alors j'ai décidé de te parler aujourd'hui de mes astuces ou plutôt de mes conseils pour créer et surtout maintenir de bonnes habitudes dans la durée alors avant de continuer je fais une petite parenthèse pour te demander de faire une petite pause de ton côté, pour aller noter le podcast, me mettre un petit commentaire et transférer cet épisode à ta meilleure copine. Euh, C'est hyper important pour moi, ça ne te prendra que deux petites minutes et ce sera vraiment très apprécié pour pouvoir aider ce podcast à avoir plus de visibilité et à aider le plus de femmes possible. Je te remercie d'avance de faire ce petit quelque chose pour moi. Alors, donc, je te disais que je te partagerai aujourd'hui mes conseils pour créer et maintenir de bonnes habitudes sur le long terme. Et aujourd'hui, on va parler de 12 choses à savoir pour ça. Parce qu'on ne va pas se mentir, même quand on est hyper motivé, qu'on embarque à fond dans le mouvement, rentrée productive, etc., Combien de fois c'est arrivé qu'on se retrouve complètement cramé, démotivé ou tout simplement prête à tout abandonner avant la fin du mois de novembre Ou Alors, je dis fin du mois de novembre, mais tu peux tout à fait transposer ça à la rentrée de euh, janvier par exemple avec... Euh, les résolutions de nouvelle année ou à tout autre moment où tu mets en place de nouvelles habitudes, tu reprends un rythme, tu t attaques une nouvelle organisation et puis ça tient quelques semaines, quelques mois et puis boum, tout s'effondre. Je suis sûre que tu t'es déjà retrouvé dans cette situation. Donc aujourd'hui, je vais te partager 12 choses qui vont t'aider à éviter ça pour qu'enfin tu tiennes dans la durée les habitudes que tu décides de mettre en place. Donc comme je te disais, c'est valable pour cette période de rentrée et de reprise, mais aussi pour le début d'année on a tendance à vouloir mettre en place de nouvelles habitudes ou pour tout autre moment de l'année où tu déciderais de mettre en place quelque chose de nouveau, euh, soit une habitude, soit une routine, et que tu veux que ça tienne sur la longueur. Donc c'est parti, on y va pour les 12 choses à savoir. Numéro 1. Les habitudes sont un gain d'énergie pour ton cerveau. Oui, parce qu'il fallait forcément que je commence par là, puisque je sais qu'il y a toujours des réfractaires aux habitudes qui disent oui, mais la routine et les habitudes c'est ennuyant, etc. Alors, laisse-moi te dire que, de 1, ça ne veut pas dire que tout est prévu et que tout est toujours pareil dans ta vie, c'est juste une structure et un cadre qui te permettent justement par ailleurs de pouvoir avoir l'espace, l'énergie, la disponibilité pour accueillir des choses qui sont plus imprévues, des choses qui sont plus spontanées. Euh, mais je voulais surtout te parler de ton cerveau. Oui, oui, parce que le cerveau humain est conçu pour adorer les habitudes et les automatismes et craindre la nouveauté et le changement. Une tâche que ton cerveau fait par habitude ou par automatisme va être extrêmement moins fatigante pour lui que faire des choix, prendre des décisions ou faire quelque chose de nouveau qui sera incroyablement drainant. C'est donc pour ça qu'il est si difficile de mettre en place de nouvelles choses et que ça paraît pourtant si facile de revenir à nos bonnes vieilles habitudes même quand elles n'ont rien de bon pour nous. Alors en mettant en place des habitudes que tu auras pris le soin d'adapter à ce que tu souhaites atteindre comme objectif, tu vas rendre le chemin vers ces objectifs infiniment plus facile et moins fatigant pour ton cerveau. Donc comme ça, tu vas augmenter tes chances d'atteindre tes objectifs. Numéro 2. Les habitudes sont un des meilleurs leviers pour changer ton quotidien et atteindre tes objectifs. Encore une fois, je voudrais juste bien bien te faire comprendre l'intérêt d'intégrer des habitudes. Je m'adresse encore une fois à celles qui sont un petit peu réfractaires, à trop d'habitudes ou trop de routines. Il y a une citation que j'aime beaucoup à ce sujet. « Sème un acte, tu récolteras une habitude ».« Sème une habitude, tu récolteras un caractère. Sème un caractère, tu récolteras une destinée. » C'est le Dalai Lama qui a dit ça. Et il a été paraphrasé maintes et maintes fois. Tu trouveras cette citation sous plein d'autres formes. Mais ce qu'elle veut dire, tout simplement, c'est que les actes que l'on répète deviennent des habitudes et les habitudes que l'on conserve, deviennent une partie de notre caractère, de notre identité et participent à la création de notre destin. Les personnes qui réussissent, les personnes qui vivent un quotidien serein, épanoui, les personnes qui ont des résultats extraordinaires et qui sont inspirantes par tout ce qu'elles arrivent à accomplir, ce sont toutes des personnes qui ont des habitudes qui leur permettent de vivre ainsi et des habitudes auxquelles elles se tiennent. Ça paraît presque trop simple, c'est peut-être pas la seule, le seul ingrédient de la réussite, mais je t'assure que ça change tout. Donc, si tu veux changer ton quotidien, tes habitudes sont un des meilleurs leviers que tu peux utiliser. Et puis, les habitudes, c'est aussi un moyen de progresser et d'évoluer. En persévérant sur les habitudes que tu auras pris le temps et le soin de sélectionner, tu développeras jour après jour tes talents pour les domaines dans lesquels tu auras décidé de mettre ton temps et ton énergie. Il n'y a pas de secret. On s'améliore dans quelque chose quand on le pratique et c'est tout numéro 3 il y a quatre phases dans la mise en place de nouvelles habitudes alors là on rentre un petit peu dans la dans la technique et le point suivant sera un petit peu similaire mais reste avec moi c'est important que tu comprennes ces deux points là pour pouvoir ensuite comprendre la suite donc je te disais qu'il y a quatre phases dans la mise en place de nouvelles habitudes la première c'est le déclencheur tu te rends compte du résultat que tu pourrais avoir et de la récompense liée à ce résultat par exemple te sentir mieux dans ton corps en mettant en place une alimentation plus saine avoir le temps d'effectuer plus de choses en étant mieux organisé. Tu vois l'idée. Tu te rends compte qu'il y aurait une récompense par rapport à quelque chose qui pourrait produire un certain résultat. Donc ça éveille ta curiosité et ton envie de changer, ou de mettre en place une nouvelle habitude. La seconde, ça va être l'envie. La motivation intérieure à rechercher cette récompense. Donc pourquoi est-ce que tu veux te sentir mieux dans ton corps pourquoi est-ce que tu veux être plus efficace au travail Peut-être pour mieux profiter de ta famille, pour avoir plus d'énergie et de temps pour eux, ou alors pour un hobby que tu souhaites intégrer dans ta vie. En tout cas, l'idée ici, la deuxième phase, c'est d'identifier la raison pour laquelle tu souhaites mettre en place un changement. La troisième phase de la mise en place d'une habitude, ça va être l'action que tu vas décider de mettre en place. C'est la réponse à cette motivation. Par exemple, végétaliser ton alimentation et passer au batch cooking, par exemple, pour te sentir mieux dans ton corps, ou changer d'organisation et utiliser un nouvel outil de planification pour ton organisation au travail. Et puis enfin, la quatrième phase, ça va être justement la récompense. Le moment où tu vas profiter de cette sensation de mieux-être dans ton corps, de cette nouvelle efficacité au travail, de ce nouveau temps que tu as pu dégager pour toi et pour ta famille. Et ces quatre phases, c'est important que tu les comprennes, que tu comprennes d'où vient l'envie d'intégrer une nouvelle habitude. Et tu verras pourquoi, on va en reparler juste après. On va passer directement au numéro 4 qui va te permettre de comprendre la suite et on reviendra sur tout ça. Donc numéro 4, des choses à savoir, il y a 5 phases dans le passage à l'action. L'apprentissage, c'est la première phase et c'est la phase où tu vas te renseigner, lire des articles, chercher à comprendre ce qu'il faut mettre en place pour atteindre tes résultats et comment le faire. En général, c'est ce qui va venir après le déclencheur. On a vu juste avant que la mise en place d'une nouvelle habitude était déclenchée par quelque chose. Et bien en fait, souvent... Une fois que tu vas déclencher euh, cette, euh, cette, euh, cette idée que ah, si je mets en place quelque chose, il pourrait y avoir une récompense et un résultat qui m'intéresse, et bien là, ça va lancer la première phase du passage à l'action qui est l'apprentissage. Donc, c'est ce qui va alimenter l'envie. Donc, on a vu que c'était la deuxième phase de l'implémentation de l'habitude. Et c'est ce qui va te donner l'idée de l'action, la troisième phase dont on a parlé tout à l'heure, que tu vas choisir de mettre en place. Donc ça, c'est la première étape dans le passage à l'action, l'apprentissage. Tu vas récolter des informations. Ensuite, la deuxième phase dans le passage à l'action, ça va être l'expérimentation. C'est la phase pendant laquelle tu vas essayer une habitude, tu vas la tester, tu vas te donner le temps de voir comment elle fonctionne pour toi, de voir si tu arrives à t'y tenir, si elle s'intègre bien dans ton, dans ton quotidien, etc. La troisième phase, ça va être l'implémentation. Dans cette phase, tu vas maintenir l'habitude et commencer à voir les résultats jour après jour, semaine après semaine. Donc là, tu commences justement à ressentir les bénéfices de la fameuse récompense dont on parlait tout à l'heure dans les quatre phases de la mise en place d'une habitude. Et puis, la quatrième phase dans le passage à l'action, ça va être la lutte inévitablement il va y avoir une phase pendant laquelle tu vas avoir de la difficulté d'anciennes habitudes vont refaire surface tu auras envie de laisser tomber de baisser les bras tu vas te sentir démotivé tu vas avoir l'impression que finalement c'est pas si important tu pourrais laisser sonder etc et c'est là que les astuces qu'on verra après vont t'aider mais sache que cette phase de la lutte est inévitable dans le passage à l'action elle en fait partie intégrante Retiens bien ça. Et puis ensuite, il va y avoir le succès. À cette étape, l'habitude sera ancrée et elle sera devenue automatique pour toi et tu en tireras des bénéfices répétés et prolongés sur la durée. Voilà, donc ça c'était les choses que je voulais que tu aies en tête, les connaissances entre guillemets, on va dire, qui pourront t'aider à mieux comprendre le fonctionnement de ton cerveau lorsqu'on parle d'habitude. Et ce sont des choses à garder en tête pour pouvoir préparer au mieux la mise en place de nouvelles habitudes. Maintenant, on va voir les astuces concrètes qui vont t'aider dans la mise en place et dans la conservation de tes habitudes sur le long terme. On en est donc à, au conseil numéro 5. Avoir une intention limpide et claire. Qu'est-ce que je veux dire par là on a vu que la première phase de la mise en place d'une habitude, c'était le déclencheur. Et la deuxième, l'envie. Eh bien, l'intention que tu mets derrière chaque habitude doit être bien claire pour toi. Ça n'est pas la peine, par exemple, de te mettre à boire du jus de céleri maison tous les matins juste parce que tout le monde le fait et ne jure que par ça. C'est le meilleur moyen de tout laisser tomber dans dix jours ou dans un mois et de te sentir nul d'avoir encore échoué avec une nouvelle habitude. Ça, c'est de l'auto-sabotage, tu te mets toi-même dans une situation qui va te causer du tort. Prends plutôt le temps de réfléchir aux raisons profondes et personnelles derrière ces décisions. Par exemple, si tu veux être mieux organisé, ok, c'est super, mais pourquoi Ne t'arrête pas là. Pourquoi c'est important pour toi Je vais te donner un exemple. Pendant très longtemps, je me répétais que je veux me sentir mieux dans mon corps. Et en fait, je m'arrêtais là. Donc, euh, j'essayais de manger mieux, de faire plus de sport régulièrement, de boire plus d'eau, de dormir mieux. Tout ça en me disant, je veux me sentir mieux dans mon corps. En réalité, ça va beaucoup plus loin. Si je creuse, cette raison me paraît presque un peu superficielle. Alors, superficielle, je ne dis pas ça dans le mauvais sens du terme, mais dans le sens où elle reste encore en surface. Et finalement, je veux être en bonne santé pour pouvoir vivre longtemps sans être malade. Parce que je veux pouvoir partager la vie de mes proches et en particulier celle de ma fille le plus longtemps possible dans de bonnes conditions et parce que j'ai peur de la maladie c'est peut-être un peu moins glam que de dire je vais me sentir bien dans mon corps c'est peut-être un peu plus je sais pas le mot qui me vient est badant <rire> de se dire qu'on a peur de la maladie euh, mais c'est la vraie raison derrière mes choix d'hygiène de vie donc au fond c'est vraiment important que tu réfléchisses réellement à l'intention qui se cache derrière chacune de tes habitudes parce que cette intention, elle va occuper une place primordiale. Tu vas y revenir euh, vraiment de manière régulière à chaque fois que tu auras besoin de réancrer ton habitude, de renforcer ton habitude. Donc c'est important qu'elle soit vraiment claire et surtout qu'elle soit personnelle, qu'elle te soit propre et qu'elle soit vraiment... Euh, Honnête, donc sois vraiment honnête avec toi-même là-dessus. Ensuite, numéro 6, être préparé à la difficulté. On a vu un petit peu plus haut comment le cerveau fonctionne et on a vu ensemble les différentes phases du passage à l'action. Tu sais donc que maintenant que c'est inévitable qu'il y ait une phase de lutte pendant laquelle ça va être difficile tu vas trouver des astuces, hein, c'est possible, pour et on va en parler juste après, pour essayer de diminuer cette difficulté, mais tu ne pourras pas la supprimer. Encore une fois, elle fait partie intégrante du processus de passage à l'action, du processus de mise en place de ton habitude. Donc, il vaut mieux y être préparé. Tu auras des baisses de motivation, des moments où tu voudras envoyer balader tes nouvelles habitudes, et dans ces moments, il te faudra te raccrocher, comme je disais tout à l'heure, à ton intention. Quand tu sentiras les anciennes habitudes qui tenteront de pointer le bout de leur nez, tu pourras essayer de mettre en place les trois étapes suivantes. Remarquez, donc remarquer que tu t'éloignes de ta nouvelle habitude, que tu as... Une envie d'envoyer de, valser, que tu as envie de euh, retourner à d'anciennes euh, habitudes qui ne te servent pas, euh, qui te desservent, je dirais même. Donc, sa première étape, ça va être remarquer. Prends le temps de dire « Ah, ok, là, je suis en train de tomber dans la spirale négative. » Deuxième étape, déplacer ton attention sur la nouvelle habitude et surtout sur l'intention qu'il y a derrière. Pour ça... Tu peux fermer les yeux et visualiser le résultat ou alors prendre le temps d'écrire pour pouvoir vraiment euh, évacuer toutes les excuses que tu serais tenté de rétorquer pour abandonner et remettre ton intention noir sur blanc. Et puis, tu vas savourer, là c'est la troisième étape, le résultat en te rappelant de tout le bien que la nouvelle habitude a peut-être déjà apporté dans ton quotidien et continuera d'apporter si tu persistes. D'accord Donc ça, c'est la sixième étape, numéro 6, le conseil numéro 6. Être préparé à la difficulté. remarquer, déplacer ton attention sur la nouvelle habitude et savourer le résultat. Numéro 7. Te récompenser. Et eh oui, encore une histoire de cerveau et d'hormones. Lorsque tu te récompenses pour quelque chose, donc lorsque tu te donnes quelque chose que tu associes au plaisir, ton cerveau s'écrète de la dopamine et va en redemander. Donc l'idée, c'est de trouver une récompense que tu vas associer à chacune de tes habitudes et uniquement à cette habitude. Donc il faut qu'il y ait une récompense pour chacune des habitudes de manière à ce que tu trouves en fait une motivation extérieure qui va venir s'ajouter à la motivation intrinsèque qui est l'intention qui se trouve derrière ton habitude. Les récompenses n'ont pas besoin d'être très conséquentes. Hein. Ça peut être le simple fait de cocher une case dans ton planeur, dans ton bullet journal ou dans ton application de suivi. Crois-moi, ça, c'est déjà une récompense. Le fait de cocher une case, d'avoir la sensation d'avoir effectué, la sensation du... De, voilà, de la case cochée, c'est une récompense déjà. Par exemple, moi, c'est ce que je fais pour suivre ma consommation d'eau. Et je t'assure que ça a changé vraiment euh, ma façon de consommer de l'eau au quotidien. Euh, ça peut être aussi de, par exemple, euh, te dire que euh, lorsque tu auras rédigé ton article de blog hebdomadaire ou lorsque tu auras terminé le rapport euh, mensuel que tu dois faire pour le boulot, eh bien, tu vas regarder un film que tu as envie de voir depuis longtemps ou euh, deux épisodes de ta série préférée ou écouter euh, un épisode de ton podcast préféré. Je ne sais pas, mais tu vois guider. Ça peut encore être... Euh, commander ton repas préféré chaque fois que tu auras été à ta séance de crossfit du mardi soir. Tu vois le genre. Évidemment, je précise que la récompense ne doit pas aller à l'encontre de l'intention qui se trouve derrière ton habitude. Donc, pour caricaturer un peu, on évite la récompense du style euh, « je vais me manger un McDo ». Parce que j'ai mangé trois repas sains dans la semaine. Hein, on voit bien que là, il y a un, il y a un problème de, de contradiction entre euh, les habitudes qui soutiennent un certain objectif et les récompenses qu'il y a derrière. Voilà, donc je, je caricature un petit peu, pardon. Mais tu vois l'idée. Te récompenser, c'est important. Et c'est ce qui fait que ton cerveau va en redemander et va donc créer et maintenir l'habitude. Trouve ce qui fonctionne pour toi comme récompense. Numéro 8 Faire de l'espace Pour ajouter de nouvelles habitudes, il faut en abandonner d'autres. Alors, la première raison pour ça est toute simple c'est que les journées comptent toujours 24 heures et ça n'est pas prêt de changer. Donc, avant d'ajouter de nouvelles choses, il faut assurer d'avoir l'espace pour intégrer ces nouvelles habitudes, évidemment. Et puis, le fait d'abandonner des nouvelles habitudes, c'est très important euh, et ça ne se fait pas d'un coup. C'est très important parce que parfois, bien souvent même, on pense à intégrer de nouvelles choses pour atteindre nos objectifs sans avoir réfléchi à ce qui peut être éliminé ou transformé. Donc... Abandonner des habitudes, ça ne se fait pas d'un coup, j'irai même plus loin, je dirais que c'est une erreur de vouloir le faire d'un coup. Parce que c'est comme ça que les mauvaises habitudes reviennent de plein fouet et au moindre prétexte. Donc, avant de penser à ce que tu pourrais ajouter pour servir tes objectifs, réfléchis, comme je te disais, à ce que tu pourrais éliminer. Si tu veux te sentir mieux dans ton corps, avant de commencer à faire 8 heures de crossfit par semaine, Peut-être faudrait-il simplement abandonner les trois virées au fast-food chaque semaine. Encore une fois, je prends un exemple un peu simpliste et je caricature, mais tu le transposes à ta situation. Ou alors euh, réfléchis à ce qui peut être, comme je disais tout à l'heure, transformé avant d'ajouter de nouvelles choses. Par exemple, toujours dans l'idée par exemple, de te sentir mieux dans ton corps, peut-être que ton trajet en voiture peut devenir un trajet en vélo pour aller à ton travail. Ou alors que ton marathon de série le samedi après midi après le repas peut devenir une marche digestive. À propos d'éliminer des habitudes, j'ai lu récemment qu'on ne se débarrasse pas d'une habitude en la jetant par la fenêtre qu'il faut lui faire descendre l'escalier marche après marche et c'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais que ça ne se fait pas d'un coup. Donc je ne pourrais pas te dire qui a dit cette fameuse phrase, mais je la trouve très parlante et très juste. Et pour moi, faire descendre l'escalier à une habitude marche après marche, ça veut dire réduire progressivement plutôt que tout abandonner d'un coup. Ça veut donc dire peut-être réduire la fréquence, réduire la quantité, réduire la durée pour progressivement éliminer une habitude. Alors, bien sûr, il y a certaines choses que tu pourras peut-être éliminer d'un coup. Mais si tu vois que ça revient de plein fouet, que ça tient que deux jours et que ça ne s'en va pas, essaye cette méthode d'y aller progressivement, en supprimant petit à petit l'habitude. Numéro 9. Pensez à ancrer tes habitudes. Qu'est-ce que je veux dire par là Les lieux ont une énergie et le temps a de la mémoire. Je n'ai toujours pas trouvé un meilleur moyen de dire cette phrase en français. En anglais, c'est ⁇ Time has memory and location has energy ⁇ Ce que ça veut dire, c'est qu'à force de répéter les mêmes choses au même moment, ton cerveau et ton corps vont s'y habituer beaucoup plus facilement. Et associer un lieu à une habitude permet aussi de t'aider à l'automatiser. Puisque chaque fois que tu te retrouveras dans ce lieu, ton cerveau s'attendra automatiquement à l'action qui va suivre. Donc ça, c'est clairement à garder en tête pour toutes les habitudes euh, comme mettre une nouvelle routine d'exercice physique dans ton quotidien ou de méditation, de journaling, de gratitude, toutes ces choses-là, tu peux prendre l'habitude de les faire à un certain moment et dans un certain endroit de manière à les ancrer. Une autre façon d'ancrer une habitude, c'est, euh, au-delà du lieu et du moment, c'est de leur trouver un déclencheur. Alors un déclencheur, ça peut être une autre habitude que tu as déjà depuis longtemps, qui va servir en fait de déclencheur, de rappel pour les nouvelles habitudes, ou pour la nouvelle habitude plutôt. Par exemple... Personnellement, j'ai pour habitude depuis près de 10 ans maintenant de me nettoyer la langue et le nez avec des techniques ayurvédiques le matin au réveil. Lorsque j'ai voulu ajouter le fait de boire un jus de citron ou de prendre mes vitamines par exemple le matin, eh bien j'ai intégré ces habitudes juste après le lavage de nez. C'est comme si j'avais du coup une checklist au réveil en fait. Je sais que dans ma checklist il y a gratte-langue, lavage de nez et du coup quand j'ai rajouté euh, les autres choses, bah, ma checklist, c'est juste ajouter un, ajouter un point, mais je la faisais toujours à un moment où je savais que j'avais juste à enchaîner, pas à réfléchir. Et donc, ma checklist est devenue gratte-langue, lavage de nez, au citronné, verre d'eau, vitamine. Et même ma fille de 20 mois sait que je ne fais rien avant ça le matin. Donc, ça peut vraiment être un super moyen d'ancrer les nouvelles habitudes, c'est de les raccrocher à quelque chose que tu as déjà tellement l'habitude de faire que tu le ferais les yeux fermés. Et je voudrais terminer les trois derniers points par quelques petits rappels qui sont peut-être simples et que tu as sans doute déjà entendus, mais qui peut me paraissent pardon, très importants. Numéro 10, donc Privilégier le single-tasking. Et oui, parce qu'à l'heure du multitasking et des injonctions incessantes à la productivité, je t'encourage vivement, et surtout quand il s'agit de nouvelles habitudes, à procéder une par une. Concentre-toi sur une habitude et attends de te sentir parfaitement à l'aise avec avant de t'attaquer à une autre. Ça te paraîtra peut-être plus long quand tu vas planifier euh, l'intégration de tes nouvelles habitudes. Mais en réalité, je t'assure que de cette manière, tes habitudes tiendront dans la durée et que tu gagneras donc du temps à long terme et de l'énergie. Numéro 11. Y aller étape par étape. Même si les habitudes que tu mets en place soutiennent de grands objectifs, tu n'as pas de besoin de procéder par grands pas. Privilégie les petits pas qui t'amèneront l'un après l'autre dans la bonne direction. Par exemple, si tu souhaites devenir quelqu'un qui court régulièrement, c'est-à-dire que tu souhaites intégrer la course à ton, ta routine, mais qu'aujourd'hui tu ne fais absolument aucune activité physique depuis plusieurs années, la première habitude à mettre en place n'est peut-être pas de courir 5 km 5 fois par semaine. Ce sera vraiment difficile à tenir, ce sera une énorme marche et tu risques comme ça de t'amener vers la déception et le fait d'être euh, déçu par toi-même et donc d'alimenter de, de, un dialogue intérieur négatif. Donc peut-être que la meilleure chose par laquelle tu pourrais commencer, ce serait de marcher 20 minutes 3 fois par semaine. Et puis de maintenir cette régularité. Puis lorsque tu le sentiras prête, eh bien, euh, la marche pourra devenir de la course. Et puis de 20 minutes de course, tu passeras à 30. Jusqu'à progressivement incorporer, pourquoi pas, une heure de course trois fois par semaine par exemple. Rappelle-toi qu'il n'y a pas de petites habitudes si elles servent de grands projets, de grands objectifs. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ce que je te racontais sur mes habitudes du matin. Ça peut paraître rien de faire ce lavage, euh, de ce nettoyage de langue, ce lavage de nez tous les matins, mais pour moi, ça contribue à cette idée de euh, santé, de vivre longtemps en bonne santé. Et faire ça tous les matins, c'est devenu très important pour moi et ça soutient un objectif qui est vraiment très très important dans mon quotidien et dans ce que je veux pour ma vie à long terme. Donc, rappelle-toi de ça. C'est pas parce que c'est un tout petit quelque chose que ça ne peut pas servir de grands objectifs. Et numéro 12, douzième et dernier point sur lequel je voulais amener ton attention. Rester flexible et bienveillante avec toi-même. La rigidité ne t'apportera que de la frustration et un dialogue intérieur négatif. Ne sois pas trop dur avec toi-même. Tu peux être exigeante, oui, tu peux faire des efforts pour t'autodiscipliner, oui, mais ne tombe pas dans la rigidité et l'intransigeance qui te feront te sentir mal, qui te donneront l'impression que tu ne sauras jamais tenir une nouvelle habitude, que tu n'y arriveras jamais, que tu ne sauras pas changer, et qui vont te faire finir par abandonner. On en a déjà parlé plus haut, la difficulté est une phase à part entière du processus de changement et de passage à l'action. Donc accepte que la difficulté fera partie du chemin, que c'est normal que tu passes par des phases plus difficiles, que tu n'arrives pas certains jours à maintenir tes habitudes. Par exemple, pour te donner encore un exemple personnel, j'ai commencé la semaine dernière, et c'est un exemple qui est tout frais, hein, j'ai commencé la semaine dernière le challenge de mon amie euh, Dorothée Um, Dorothée Moudaï, je pense que ça se prononce comme ça, sur uh, Instagram, si tu veux aller checker uh, le challenge dont je te parle. Um, et donc, j'ai commencé la semaine dernière son challenge pour me remettre à la course. C'était uh, 10 minutes de course chaque jour pendant 10 jours. J'ai couru 5 fois la semaine dernière. Et puis, le week-end m'a sorti de mon rythme. L'adaptation de ma fille à la crèche cette semaine. Et du coup, on est mercredi et je n'ai pas couru depuis vendredi dernier. Mais aujourd'hui j'y retourne, dès que j'ai fini d'enregistrer ce podcast, je laisse tomber la culpabilité et je me focus sur l'intention derrière cette habitude que j'ai voulu mettre en place. L'intention n'a jamais été de courir tous les jours sans faute, mais de réincorporer du mouvement dans mon quotidien pour me sentir mieux, retrouver de l'énergie, tout ça toujours pour le même objectif dont je t'ai parlé un peu plus tôt. Alors, j'estime que 5 fois la semaine dernière et potentiellement 3 fois cette semaine, c'est déjà super par rapport à l'organisation que je peux me permettre d'avoir et je choisis de me féliciter là-dessus pour m'y remettre, je choisis de me féliciter sur tous les jours pendant lesquels j'ai tenu, je choisis de faire ça plutôt que de me blâmer d'avoir abandonné. Et je choisis de m'y remettre avec ce focus et avec cette intention qui reste vraiment euh, claire et nette pour moi. Et je t'encourage vivement à faire pareil. Félicite-toi pour tous les jours pendant lesquels tu as tenu cette nouvelle habitude. C'est la preuve que tu es capable, c'est la preuve que c'est possible. Et utilise toutes les astuces dont on a parlé plus haut pour te recentrer sur ton intention et repartir motivée et confiante. Tu as tout ce qu'il te faut pour y arriver le chemin n'est jamais linéaire mais pas après, un pas après l'autre tu vas y arriver voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ces 12 choses à savoir vont désormais t'accompagner dans la création des habitudes qui vont soutenir le quotidien que tu as envie de vivre un quotidien plus serein c'est fini pour aujourd'hui on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, je te laisse réfléchir à tes habitudes et n'oublie pas que je peux toujours t'accompagner dans la réflexion et dans la mise en place de ces habitudes. Il te suffit de réserver dès maintenant ta séance découverte complètement offerte pour prendre une heure pour échanger avec moi à ce propos. Le lien est dans les notes de l'épisode. Voilà, je t'envoie plein de douceur. Prends bien soin de toi et à la semaine prochaine.